0: Saia de Hyundai novo agora com a primeira parcela só depois da Páscoa. Olá, 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 boa tarde, boa tarde. Uh, acabou, tá? A Libertadores pro Corinthians. Acabou, o Corinthians ganhou o jogo contra o Liverpool o último jogo da fase de grupos por 3x0. A, a molecada deu show, inclusive a gente vai comentar muito sobre os meninos que entraram neste jogo uh, de ontem. Tudo certo? Estão me ouvindo bem? Valeu, Thiagão. É, e eu estou aqui com o Careca Bertaglia e o Bruno Cassucci, meus companheiros, nesta tarde, de quinta-feira. A gente demorou para abrir essa live hoje, para repetir um pouco do jogo contra o Liverpool, porque o Duílio Monteiro Alves, presidente do Clube, fez uma série de entrevistas, falou, a bola, falou, falou, tá tá falou, tá e é, é muita pergunta, né? Muitos questionamentos. Muito Sobre gestão, sobre planejamento, a gente também tem né, nossas críticas e observações, vamos é trazer aqui. Então, uh, você que está acompanhando a gente aí, pode mandar seu comentário sobre o que você ouviu, suas perguntas, o que faltou ser perguntado, o que, é, quais impressões vocês ficaram sobre, principalmente os assuntos mais quentes de mercado, né? A venda do Pedro Cruzente, acho que é o, foi o assunto principal da semana que foi oficializado hoje. Mas. Vamos começar falando de coisa boa, porque faz muito tempo que a gente não comenta uma vitória, né? uma vitória de 3x0, um show do Corinthians, o um Lecada jogando muito. Então vamos falar um pouco desse jogo contra o Liverpool. É... Boa tarde, Bruno Cassus. 3x0 do Coringão, hein? Que show! Como diria a musiquinha,
1: né? 3x0 no Liverpool! Foram duas, né? Libertadores terminou para o Corinthians do mesmo jeito que começou, 3x0 no Liverpool. É, o time uruguaio bem bem, bem fraquinho, é, mas foi legal ver a molecada, foi legal ver um Corinthians intenso. É, e estamos de volta, eu também, depois de algumas semanas ausente, e acho que tem muito, muito assunto para a gente falar nessa live, é, repercutir o jogo, repercutir a entrevista do Luxemburgo depois, e essa série de, de entrevistas que o Duílio está dando ao longo da quinta-feira. É, lógico, o principal tema é a venda do Pedro, é, mas acho que tem, tem outros outros assuntos aí que a gente pode abordar, o Duírio falando é, de decisões do mandato dele, falando de situações de jogadores como o Bruno Mendes, aí que está com o contrato é, já em reta final e, e vive uma indefinição a respeito da, da renovação. Tem muito assunto factual, né, notícia, para a gente trazer para o torcedor, mas também muita coisa para a gente debater. Acho que o papo vai ser legal, bom também matar a saudade dos amigos.
0: É isso aí, um monte de comentário bombando aqui. O Nobru mandando também um salve para a galera. Um salve para você, meu amigo. É... E é o seguinte: muita gente hoje mandou nas redes sociais. Pergunta isso para o Duílio, pergunta isso para o Duílio, pergunta isso para o A gente não esteve com o Duílio, né? Eu e o Bruno Consílio, não participamos da entrevista hoje do Seleção por TV, é... comandado pelo André Rizec, com uma mesa de peso ali. Muitas perguntas foram feitas e acho que a questão do, do, da venda do Pedro foi o principal assunto mesmo, porque. É, é, deu para entender que o Corinthians vendeu porque tá com o chapéu na mão, né? Porque os boletos estão chegando e a primeira proposta que apareceu, o Corinthians vendeu porque precisa desse dinheiro para pagar as contas mais emergenciais. Careca, falando primeiro dos outros meninos, vai, vamos falar dos meninos que jogaram bem ontem e que construíram uma vitória do Corinthians, mesmo o Corinthians dando de ombros pro jogo. É, é bom, né, ver que embora o buraco seja fundo... A base continua alimentando esse pessoal a gente vê o Wesley jogando muito, a gente vê o Felipe Augusto fazendo o primeiro gol, enfim, é bom né, ter esse, esse sentimento do Corinthians ainda. Né?
2: Fala Marcelo Braga, Bruno Cassucci, é, fiel torcida, bom, bom, claro, é, acho que os meninos corresponderam, aproveitaram uma oportunidade que é bom que se diga, não foi algo planejado, ó, vamos lançar a base aqui aos poucos, não foi algo totalmente sem planejamento nenhum, porque o Corinthians simplesmente desistiu da competição que hoje ele fala que é o principal objetivo o ano que vem. E é estranho, né? Uma, uma competição que você já tava há 20 dias, um mês atrás, você hoje falar que é o, é o planejamento para a próxima. Muito estranho, mas os moleques aproveitaram, aproveitaram a chance. É... Fizeram um ótimo jogo. Acho que é na hora que saiu o primeiro gol já era para estar uns dois ou três. Corinthians criou bastante. Um time que competiu bastante, roubou bola na, na defesa do, do adversário. É, criou bastante chance pelas laterais também por dentro. Corinthians foi muito bem. E assim, claro que não vai ser esse o time que vai jogar no domingo. Mas acho que alguns ganharam pontos é, para ganhar em minutos alguns até para ser titular, né? o Fausto Vera voltando a jogar de 5, não é aquele menino da base, mas é novo também, e fazia tempo que não jogava, então acho que jogou de 5 e jogou bem, mas acho que os principais, o Wesley pela esquerda, é, Matheus por, por dentro, principalmente no primeiro tempo, e principalmente Adson, que a gente comentou aqui algumas vezes, né, Cassucci? É mesmo o... O Lázaro teve, tendo voltado a auxiliar, não é possível que alguém falou, não falou com ele. E aí, Lázaro, que de positivo do Campeonato Paulista? E o Arto era uma das coisas de positivo, foi deixado de lado muitas vezes e ontem fez um grande jogo para mim, o melhor do jogo. Além de outros jogadores que estrearam, né, aqueles carequinhas. E o lateral esquerdo, não, não, ele só era carequinha, não é por opção. E o Carlos Miguel também foi muito seguro e continua sem perder quando joga no gol do Corinthians, acho que tem muita coisa legal para a gente falar, mas é importante dizer que vão tentar vender, ó, oh, os meninos da base, demos chance para os meninos da base, e não foi bem assim, a gente sabe bem.
0: É, foi, foi meio que, é, vamos deixar essa, essa rodada final com o time B, vamos ver o que acontece, se classificar, classificou, se não classificar, beleza, e segue o calendário mais aliviado para o Corinthians, mas os meninos deram conta, o time foi muito bem montadinho, assim acho que o Luxemburgo acertou na estratégia, também pensando nessa semana, né uma semana que o Corinthians vai enfrentar o Bragantino no fim de semana, no domingo, jogo, jogo difícil, o Bragantino meteu 7x1 ontem na, na Sul-Americana, é um time que está muito redondinho, que está crescendo, é, e depois o Corinthians já entra na Copa do Brasil. Você gostou de quem ontem? Hein? O Wesley no 1 um 1 um é imparável, né? ainda tomou algumas decisões erradas quando pisa na hora, na área ali, na hora de finalizar, dá um cortezinho a mais, mas é um foguete esse moleque, né? É liso demais, né? Tem
1: muita explosão. A gente está acostumado a ver jogos morosos do Corinthians, né? Aquela troca de passe lento. Ontem era um time com muito ímpeto, muita velocidade. As coisas aconteciam de uma forma rápida, muitas chances criadas. É, mas, como o Careca falou, o melhor em campo foi o Adson, baita partida dele, criando. É chegando na área, finalizando, foi coroado com, com um gol no final, estava fazendo o que eu merecer, é, foi o melhor em campo, é, e talvez esse debate a gente vai vá, vá entrar mais para frente, eu sei, aqui na nossa live, no nosso podcast, mas acho que o Adson é um bom exemplo de que, assim, é, o jogador leva um tempo até maturar, até se desenvolver, não é que ele chega já no profissional e está pronto, e é, é aquilo que, é, que, ele, que ele vale, que ele performa, e, e e tá pronto, tá dado. Não, o jogador é, ele vai sendo lapidado, ele vai evoluindo emocionalmente, ele vai ganhando massa muscular, ele vai ficando mais forte, e acho inclusive que é uma questão a se observar na base do Corinthians, quantos jogadores são promovidos para o profissional, e a gente vê que tem um déficit de força, de potência, que não, não estão no mesmo nível dos profissionais, é, o, o Pedrinho passou isso por muito tempo lá atrás, eu lembro que era recorrente o Carille falar disso, acho que o Adson também passou por isso, e a gente chega no Pedro, que tem a força física como um diferencial, mas obviamente precisa de maturação. O Pedro tem 17 anos, fez sem complexo, é, estreou no profissional esse ano, fez só o 11º jogo é, no elenco profissional, e desses 11 jogos, a maioria foi entrando no decorrer das partidas, não foi como titular. Então você tratar hoje como se o Pedro já fosse um atleta, ah, tá, tá dado, ele vai isso, ele... Ele, ele pode chegar até esse ponto é, me parece que é um, um erro claro que não de interpretação eu, eu acho que a diretoria nem acredita nisso é muito mais de, de discurso de tentar vender, ah, ele está avaliado nisso, ah, quantos gols o Pedro fez quantos jogos o Pedro fez é, não dá para cobrar muito muito desse garoto, né? quantos gols ele fez ele mal jogou, mas enfim talvez eu esteja atropelando os assuntos era só para falar realmente que leva um tempo são etapas e acho que hoje é o Watson é um jogador muito mais preparado, se não pronto para ser titular do Corinthians, mas muito mais desenvolvido, muito mais é, preparado do que a gente via no passado.
0: É, levantou a mão, Caraca.
2: Levantei, mas o Cassus depois falou que a gente acaba atropelando, então eu vou esperar é, é. entrar nesse assunto aí, não vou atropelar não, vamos continuar no jogo. Mas aproveitando o assunto, o Wesley é um cara diferente, né? Nesse sentido, o Wesley já é mais forte, né? É diferente do Pedrinho, é diferente do, do Adson, quando subiu. O Wesley já tem uma capacidade física mais, mais parruda, assim, né? Que hoje o futebol também pede bastante, né? Os, os caras de beirada também, além de velocidade, serem muito fortes. E concordo, concordo com vocês. É, acho que ele tem muito que melhorar ainda, né? No, o Watson sempre teve isso, né? De toque ali. Ele se dava muito bem com o Fagner. O Wesley não, né? O Wesley é mais um contra um mesmo. Quando ele consegue trazer por dentro, ele não consegue achar ainda o passe em profundidade. Mas faz parte da maturação, né? Que tem 17 anos. E tenho certeza que tem um grande potencial aí. O Corinthians saber cuidar bem. É, eu não vou nem falar em questão de vendas, porque isso aí é, é acreditar em Papai Noel crianças, tirem as crianças da sala é, mas que ele consiga jogar e evoluir dentro de campo e acho que ele tem boas referências hoje no clube para ter essa evolução e é assim, isso, muito desculpa é, desculpa
1: Braga blá, eu blá, ia blá. falar é, uma classificação, eu, eu entendo esse ponto de, de falar que não é a prioridade no momento de fato, o Corinthians tem que sair dessa posição incômoda do, no campeonato brasileiro mas eu acho que a Sul-Americana não pode ser vista tão em segundo plano como está sendo vista, cara. Eu acho que, é, além de você ter uma questão financeira da, da Sul-Americana poder te dar uma premiação razoável ali, o Corinthians chegaria até mais ou menos 33, 35 milhões se fosse até a final do torneio, se, se conquistar o título. Teria público na Arena, que é fundamental. A gente lembra que o Corinthians começou a pagar o financiamento da Arena. Mas mais do que isso, é a chance de você disputar um título para um clube que está tá desde 2019 sem levantar a taça. Né? E eu tenho. Eu, eu fiquei afastado alguns dias da cobertura do Corinthians por conta é, da data FIFA, mas eu tenho visto algumas entrevistas e, e para mim, está sendo muito difícil de entender algumas decisões e algumas prioridades do Corinthians. Por exemplo, falar que é, na quarta rodada da Libertadores, os jogadores quiseram, é, os titulares quiseram ir para o jogo. Como assim? O, o Corinthians ainda estava vivíssimo. Tanto que naquela noite, é, o Liverpool vence o, o Independente de um jogo, né? É. E agora a mesma coisa, como está sendo tratada a Sul-Americana? Como foi tratada a Libertadores, como está sendo tratada a Sul-Americana? É. Em diversos momentos aqui, em live, em podcast, uhum. falamos das deficiências do elenco do Corinthians, da necessidade de reforços. É, a gente nunca fechou os olhos para esses problemas. Mas é, esse diagnóstico de o Corinthians não tem elenco para disputar uma, três competições. Você o, o conversa Corinthians piada, ó, passado, O Corinthians chegou na final da Copa do Brasil ano passado e terminou em quinto no Campeonato Brasileiro. E foi quarta oh, de final dos
2: Libertadores.
1: Sim, você vai precisar fazer uma gestão do grupo, você vai precisar usar esses garotos que estão sendo utilizados, mas quando que, que surgiu esse consenso que o Corinthians não tem elenco, que não dá e que é desespero, é só fugir da zona de rebaixamento? Eu acho que o discurso, às vezes, não, não condiz com o que era dito até pouco tempo atrás, inclusive, né? Porque até pouco tempo atrás o discurso era. A gente não precisa contratar na primeira janela de transferência, porque o elenco é bom, o elenco da ponta. A gente vai ver necessidade, pontuais e vai contratar no segundo semestre. O, 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 o torcedor não tem não. essa memória tão curta assim. A gente da empresa também não. Eu lembro que foi dito até outro dia. Então, quando que mudou esse diagnóstico? E o que fez mudar esse diagnóstico?
2: Tipo, mudou com as duas derrotas em casa. É inadmissível isso. Na quarta rodada... Ah, pensou em nem levar os titulares. Como assim? Como assim na quarta rodada, cara? Nesse mesmo dia que o Del Valle perdeu do Liverpool, o... já que o Luxemburgo não conseguiu levar só os moleques, ele resolveu colocar o Romero, e daí o Romero entra também nas contratações. Ué, então por que contratou o Romero? Ele faz parte do elenco que ele nem joga. É, daí teve um jogador a mais e ele tirou o Adson Tirou o Adson com um jogador a mais Então assim Se não deixaram, se os jogadores não deixaram Ele ir com o time reserva Ele deu um jeito de sair fora da, da Libertadores Cara, é inadmissível Isso é E daí não é só gestão de grupo é... Quem manda no Corinthians? Quem deu essa ordem? Essa ordem veio de cima? É, tudo isso é muito mal explicado É tudo isso que, isso que irrita é, eu, não, eu, não, eu até fiz um post ontem. Eu não deixei de ir no jogo por causa dos moleques. Muito pelo contrário. Eu deixei de ir no jogo pelo desrespeito com o torcedor. Que um cara atravessou 10 países de moto, cara. Esse cara sabia que o Corinthians não estava nem aí para a taça Libertadores. Então eu acho assim: um, um erro muito grande de planejamento que começa desde lá, do começo do ano. Aí falta de convicção. Ah, mas esse cara está sendo repetitivo. É isso, cara, nós estamos em junho, em junho, e o Corinthians fez um monte de coisa errada, um monte de coisa errada, e cada vez faz mais, e mais, e mais, e mais, e vocês mesmo disseram que é difícil não entrar no assunto, né, Braga, vamos, vamos entrar logo nisso, porque A gente falou... não, tudo isso é o resumo do Pedro.
0: É. A gente falou desse tema da, da Libertadores no, no podcast pré-jogo também, né, mas é que o Luxemburgo voltou ao tema ontem no na entrevista antes da partida, e depois na coletiva ele também citou, nessa história dos jogadores não querem viajar, é, que ele não ia levar os jogadores para o jogo contra o Argentino Júnior, que ia desistir da competição e tal, é, e eu concordo com o Gassus, acho que não, não tem que desistir da Sul-Americana, eu acho que você tem que fazer pequenos planejamentos, semanais, em alguns algumas momentos você vai ter decisões, você precisa fazer escolhas, aí é você gerir o grupo, você puxar o um menino aqui e tal, você montar, o Fábio Santos jogou ontem porque estava suspenso do outro jogo, o Fausto porque estava voltando de lesão, provavelmente ele vai ser titular novamente contra o Bragantino, você vai fazendo pequenas gestões de grupo, agora abandonar a competição não tem sentido, tem que esperar ver quem vai enfrentar, ver quando vão ser os jogos, e aí ir é, planejando passo a passo, né, acho que como o Cassius falou, além do dinheiro é uma chance do torcedor sonhar com alguma coisa na temporada, porque beleza, tá nas quartas de final da Copa do Brasil, vai enfrentar o América, a expectativa é que avance para a semifinal mas não é garantia nenhuma de título, né depois tem um clássico na semifinal, se passar. Então, é, leve a Sul-Americana a sério, que pode ser um, um, um acalento para o torcedor, pode ser um, um motivo de, de, de manter esse torcedor empolgado, esse torcedor feliz. Antes de entrar no assunto do Pedro, eu queria entrar no assunto do protesto, Careca, porque ontem foi um dia histórico para o Corinthians em termos de protesto. Eu nunca tinha visto a torcida, a torcida organizada do Corinthians sentada na arquibancada. Foram 35 minutos de um protesto, é, de, uma, de um setor ali, no setor norte, todos sentados é, é, num silêncio que não combina com o Corinthians. Né? Então eu queria que você, como torcedor, comentasse esse protesto, como você viu, torcedores que não de palhaço e tal, e, e se você acha que, que bateu na diretoria, você, você acha que eles realmente sentiram essa insatisfação por tudo que o Corinthians vem passando em 2023?
2: Braga, eu gostei, Gostei do protesto, acho que foi criativo, é, o tal silêncio ensurdecedor, né é, muitas faixas ali de protestos e assim, eu não sei se sentiu, né? eu não consigo ver essa essa diretoria ligando para o torcedor, são muitas coisas que você olha e fala, caramba cara, mas e a gente assim? Só que você vê que é o menor público da arena, né? 27 mil pessoas, mas é o menor público da arena é, as televisões ficam no setor oeste, no setor leste cheio de espaço e isso é ruim para todo mundo é ruim para os jogadores que estavam em campo, é ruim para o clube que não tem a receita como disse o Cassucci é, num ano de, que paga arena prestação da arena é, mas o torcedor eu vejo e quando eu fiz o desabafo ali no Twitter, eu vi muita gente cara colocando, ah, eu não tenho mais fiel torcedor, ah, eu parei de pagar por falta de respeito do, da diretoria, e é o efeito dominó, cara. É, chega uma hora que você fala, pô, até quando vai ser isso? Até quando? E, assim, é triste, cara, é triste, eu fico imaginando o torcedor do Corinthians ali, é, depois ele se soltou, né até na transmissão da Globo falou, não, mas quando teve o repórter falar, mas quando teve uma chance ali gritar o tal, claro, é, o torcedor, né? Mas esse torcedor vai estar gritando o jogo inteiro e ele pô deve ter sido muito difícil de controlar, ficar sentado. Eu assisti muitas vezes ali, a grande parte da minha vida, é, assistir ali perto das organizadas tal, e foi um protesto que foi bem falado na transmissão. É, mas acho que o maior protesto é o torcedor que não foi. O... Isso era um jogo para ter 45 mil pessoas o Corinthians brigando pela classificação da Libertadores. É, tinham 27 mil, a... é, são 18 mil pessoas a menos. Coloca o ticket médio aí de 50 reais, 70 reais, uma continha rápida aí. Quanto que o Corinthians deixou de arrecadar? E daí nós vamos continuar levando desse jeito. Eu tô 100% alinhado com o Cassius. É, não dá para, ah, não estamos nem, não vamos mais jogar a Sul-Americana. Cara, tem rodadas e rodadas. Tem rodada que você vai ter um jogo mais acessível em casa, você consegue mesclar o time e ter um outro jogo na Sul-Americana. Se o Corinthians não tem condições, o Corinthians tem que parar de gastar mais de 20 milhões por mês. Então o Corinthians tem que gastar 10 milhões, 12 milhões. Faz uma, um planejamento de Goiás, faz um planejamento de Cuiabá. É... Não de Corinthians. Você gasta 20, 20 milhões, sei lá, 20 milhões por mês de folha salarial mas daí você não está preparado para jogar três competições? Então alguma coisa está muito errada aí.
0: Eu lembro que eu fiz uma Vai pergunta para o na entrevista coletiva após a eliminação por Ituano. Perguntei de elenco, se ele não, é, o elenco não era muito enfraquecido para jogar Libertadores. E ele ficou bravo com a minha pergunta, porque ele achava naquele momento que o elenco era capaz, que era tinha sido é, reforçado suficientemente e tal, e, e ficou nervoso com a minha pergunta. É, o Corinthians contratou pouquíssimo no primeiro semestre, mas é como o Cassius falou, havia a expectativa de que no segundo semestre isso deslanchasse, a gente viu o Rohan já está acertado, mas pelo visto estão buscando um zagueiro, estão buscando um volante, o Ejar já, já era, subiu no telhado, não vem, é, e o Luxemburgo está tentando resolver como o da base. Só um comentário Brada. que você gostou chat, fala aí. Vai lá, vai lá, lê o
1: comentário e depois eu dou só mais uma dele
0: do Gilmar Souza, que eu achei interessante. Galera, boa tarde. O cara queria trazer o, o Cristiano Ronaldo para pagar 5 milhões de salário e agora tem que vender as joias da base pela primeira oferta que chega. Perfeito, sempre, gente. É isso, Eu né? nem lembrava é... disso, cara. É um clube que está que passando o chapéu. E aí, beleza, você tem uma estratégia de, de zerar a dívida. De... O Luís sempre fala, não prometi título para ninguém, meu título é, é, é zerar a dívida tal. Mas a gente continua vendo o um, um modus operandi do Corinthians, que é de fazer as coisas e, e depois paga, né? Depois vê como fica. Não, não pode ser assim, né? É, o,
1: o adendo que eu ia fazer é o, chegar nessa última rodada é, sem, sem condições de classificação, lógico que é o, é o maior dos problemas. Mas ainda tem um outro erro de estratégia, quando você vê a arena vazia nesse jogo, que foi o clube não ter vendido os ingressos antecipadamente, algo que sempre fez na Libertadores. Vende um pacote da primeira fase, você já se garante, você antecipa até uma receita, né? porque o torcedor não compra antes, então esse dinheiro já entra no caixa do clube ali em janeiro, fevereiro, e você evita que num cenário catastrófico como foi esse, de você chegar na última rodada já sem chance de classificação, que você não, não dependa de, da venda de ingresso na semana, que aí realmente o torcedor do time desmobilizado, sem, sem nenhum dos titulares, já sem chance de classificação, é lógico que ele não vai... É, se deslocar até Itaquera numa noite fria, sabe? E ainda gastar para isso. Então, é mais, mais um erro do, do, do planejamento do Corinthians.
0: É, não sei se teve a ver com a mudança do Fiel, né? Se vocês esperaram alguma coisa, não sei, isso não ficou muito claro, realmente. Eles só começaram a vender esses ingressos há uma semana, quando o time já estava eliminado, e aí a procura, obviamente, é baixa, um, uma noite de protesto, uma noite em que o Luxemburgo já tinha adiantado que ia entrar com reservas, Aliás, só, só sobre reservas e meninos, mandar um abraço para o Rodrigo Vessoni, que ele costuma chamar o, o Wesley de Emerson Shake, diz, olha o Shakezinho, aí, Shakezinho pelo jeito dele, pela forma de, de, de jogar e tal, e o Vessoni tá ouvindo a gente, então um abraço para ele. É... Querem falar de Pedro, amigos? Acho que é um assunto, é, né?
1: Careca tá com uma sacola de argumento aí. É um vamos, vamos primeiro na informação, né, Braga? Primeiro, é, o bora. Braga não vai ficar é, se vangloriando, mas tem que parabenizar os amigos, mas Braga e Ana Ana que trouxeram a informação, não só em primeira mão, mas com os valores detalhados, com, com tudo muito bem explicado. Então, meu, meu parabéns público aqui, Braga. É, e hoje, confirmada a venda, né? O Corinthians recebe 9 milhões de euros... É, pelo que o Duílio falou, boa parte desse valor à vista, não está claro como vai ser, mas a maior parte à vista, ainda um percentual parcelado, e mantém 30% dos direitos econômicos do jogador. É, e aí, quer, quer contextualizar a entrevista? O cara é que está doido para falar. Olha, né?
0: o, 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 então, o Duílio deu algumas entrevistas hoje, e acho que um resumo que a gente pode fazer é, foi a primeira proposta, recebida, né? Primeira e única, assim. O Zenit, quando fez o negócio do Yuri Roberto, falou, ó, oh, esse menino Pedro aí, a gente tá de olho também, viu? É, põe aí que a prioridade é nossa para fazer a proposta. E aí, o Zenit fez a proposta é, por esse valor e o Corinthians, que tem contas para pagar, é, que vendeu mantuando os 40% por 2 milhões de euros, achou que esse valor tá suficiente pelo Pedro e justifica isso dizendo que não dá para saber se o Pedro vai se desenvolver, se o Pedro vai valer mais que o, as contas estão chegando, quanto precisa de dinheiro agora. É... E a negociação foi feita dessa forma. Ele, como tem menos de 18 anos, só completa 18 em fevereiro, no início de fevereiro do ano que vem, uh, ele continua a ser utilizado. Luxemburgo não usou o Queiroz depois de ser vendido, mas é uma questão diferente agora. Né? Ele tem que ficar por lei. Não adianta deixar o menino aí encostado, porque ele não vai antes. É... Então o Pedro será utilizado até o fim da temporada, e aí, no início do ano que vem, segue... Para Zenit, mais um. Zenith. No ano que vem nem
1: deve jogar aqui, né, Braga? Acho que o mais provável é que já viaje, porque aí ele vai completar 18 anos no começo do ano, a janela da Rússia fica aberta, não tem por que ele jogar dois, três jogos no Paulista, né? Acho que é. esse ano
0: se despede. É, fazer pré-temporada à toa assim não, não faz nem muito sentido. É... Careca, foi barato? Cara,
2: são muitas coisas. Primeiro, o se... Eu tava fazendo a live com a Aninha e com o Braga, né? Quando tava saindo a notícia. Daí brinquei assim, falei, menos de 10 dígitos? Daí eles deram uma risadinha. E ali eu já vi que o Corinthians estava desesperado, passando o chapéu mesmo. E, assim, cara, eu, eu tinha tanta coisa para falar, assim, porque... É, Júnior Moraes, só de Júnior Moraes Foram quase 16 milhões é... Mais quantos milhões de Romero? Mas quantos milhões de Jonathan Scapu? Mas quantos milhões de... Vários desses caras que ficaram emprestados Mas quantos milhões de Sub-23? Será que se não Mateus tivesse Jesus. gastado tanto? Será que não tivesse, se não tivesse gastado tanto com gente Bem, bem estranha de se contratar, com salários bem, mas bem estranhos. Júnior Moraes estava sem contrato, com 36 anos, uma cirurgia do joelho, 650 mil. Será que se não tivesse gasto isso e tivesse investido na base, não estava nesse desespero todo? Com certeza, com certeza não estava. Vendeu para um mercado que não joga competições europeias, Manteve 30%. Quem vai assistir o Zenit? Por que, que não liberou o moleque para o sub-20, então? Se nem utilizou ele aqui. Qual que é o planejamento do clube? Segurou 30% do moleque para quem, então? É vergonhosa, é vergonhosa a negociação. E eu, desculpa, de, tanto, de tanta falta de transparência, será que a palavra era prioridade ou obrigação? Ou qualquer propósito que o Corinthians teria que aceitar. É vergonhoso isso. É vergonhoso você vender um moleque de 17 anos para pagar uma dívida de FGTS, de direito de imagem, de um cara de 30 e poucos, Bozelli. Isso é vergonhoso. E daí, você vai... Hoje eu vou zoar meus amigos do rival que estavam pedindo reforço em vez de avião. Os caras falaram, tem certeza, careca? Você quer zoar? Vocês estão doando um moleque de 17 anos, enquanto nós de 17 anos... E ó, eu tenho amigo meu que trabalha na base, o Hendrick é fera mesmo, mas o Pedro é a dupla do que na seleção. Olha a diferença! Ah, mas é assim, o Hendrick é, fez os gols. É, é,
1: é, é o gol. Eu acho que é, é difícil. É, essa comparação, é, ela é difícil. É natural que o torcedor olhe para o lado e, e compare com o Vitor Roque, compare com o Hendrick. É, se você voltar no tempo, o Flamengo vendeu o Renier, Renier. que nem onde está o Renier, né? Rodou por um monte de time, não vingou. Vendeu por 30 milhões de euros. Isso é um outro patamar. É, o Hendrick, pelo que fez na base, está tá à frente do Pedro. Mas eu não acho que o Pedro seja tão, tão, tão abaixo em termos de valores como está sendo. O Hendrick o foi aí. É, 72 milhões de
2: euros. O principal que eu ia continuar Sabe por que tudo isso? Sabe por que tudo isso? Cassus, Braga, Fiel. Porque lá tem um time organizado que o moleque da base tem um planejamento para subir. Aqui não. Aqui não. Ontem colocaram qualquer um dos moleques lá. Não tem planejamento aqui. Aí eu vou te fazer uma pergunta. O Ângelo está sendo falado em 100 milhões. Ele tem 5 gols em 100 jogos. Quanto vale o Adson, então? Quanto vai valer o Adson? Eu tenho certeza que se oferecerem 30 milhões no WhatsApp vão vender. 40 vou vender, cara. Eu brincava antigamente, antes de trabalhar aqui com vocês, é... que alguém no... no Corinthians, ninguém deve saber falar inglês, mano. Daí os caras enganam. Os caras devem mandar uma cláusula diferente e tal. Daí vai levando. Porque é inad... isso não é de agora, não, cara. Isso tem várias e várias e várias, vários exemplos. E o Corinthians vai ficando para trás, vai ficando para trás. Um time com 33 milhões de torcedores, que tem arena todo dia com 40, 45 mil pessoas. Até quando isso, cara? Ô, Até cara, quando isso?
1: Sabe o que, que me espanta muito nessa história toda? É o Corinthians hoje justificar que precisa vender, que tem necessidade, que não tem outra solução a não ser vender, é, atribuindo isso às dívidas. Exato. Só que essa dívida, ela foi gerada, no, sobretudo, no último mandato, do qual o Duírio fez parte direta da montagem do elenco e desse rombo, porque ele era o diretor de futebol que contratou diversos Cariga desses tudo. jogadores que, que geram uma despesa absurda para o Corinthians, entre eles o Luan, né, que hoje o Duírio é, falou que gostaria de rescindir, mas que nem dá para rescindir porque teria que pagar o valor total do contrato e o Corinthians não tem dinheiro para pagar o contrato. Então, é, e isso de falar, estamos em necessidade, temos uma dívida, o foco é pagar a conta, me surpreende muito, porque vem justamente de quem fez parte é, do problema, né? e agora usa isso para justificar essa solução. Outra coisa que me chamou muito a atenção e que para mim não faz o menor sentido, é se basear, no transfer market, para avaliar valor de mercado de jogador. Isso, assim, é uma coisa tão, tão básica, assim, é, nem, é, é como hum. se eu fosse é, olhar jogador. Pra...
0: Nem a gente usa para dar matéria, né? Tipo, não, não pode, não, porque não o próprio transfer
1: market admite que não existem critérios, é uma coisa subjetiva. E, e assim, é como se eu fosse usar o, o jogador que é bom ou ruim no FIFA para falar se ele é bom ou ruim na vida real. Aquilo representa um parâmetro? Pode ser, mas não tem o menor cabimento. E o Corinthians não usou o transfer marketing em outros negócios, né? O próprio Rojas, o próprio Christian Barleta, O Corinthians pagou muito mais no Christian Barleta, do que ele está avaliado no transfer marketing. Isso não tem cabimento. E assim, o Careca falou de planejamento, né? Ah, o rival tem planejamento de utilizar o jovem que o Corinthians não tem. E a gente vai, vai num caso recente. O Corinthians tirou o Pedro do Mundial Sub-20, em que ele era titular e era um dos destaques da seleção brasileira. Utilizou ele desde que ele foi cortado, lá atrás, só cinco vezes. Ontem foi a sexta. É... E assim, se a ideia já era, se o Corinthians já pensava, putz, precisamos vender alguém, o Pedro é um ativo que a gente tem, por que não valorizar ele no Mundial? Exato. Ele não foi utilizado, ele praticamente não fez diferença ficando. Então por que, que você não aproveitou essa janela para para colocar ele na vitrine, para
0: tentar... Você já tinha né, esse planejamento de vender, de fazer dinheiro, de usar esse recurso para pagar as contas. Realmente, ninguém consegue explicar essa ausência dele do mundial.
1: E aí também, ah, vendemos pela melhor e única proposta. Ué, era precisa... é só você não vender, é só você esperar. E é lógico que quando você tem ó, o talento bruto, a commodity ali, vale muito menos do que quando ele já é lapidado, quando ele já rendeu, quando ele já fez... 30 jogos, 50 jogos no Campeonato Brasileiro. O Pedro tem 11 jogos pelo Corinthians. O Robert Renan saiu do Corinthians com 13 jogos. E depois disso já foi convocado duas vezes para a seleção principal. As duas convocações que foram feitas esse ano, o Robert Renan estava. Então imagina quanto ele já se valorizou nesse curto período Vamos de ver, seis meses.
0: Vamos ver, no ano que vem, é, até fevereiro, quanto que vai estar valendo o Pedro no transfer market. Porque ele vai ficar, <risos> vai ser titular vai jogar, vai fazer gol, vai ser convocado para a seleção de base, e, o, e ele vai, o preço dele vai evoluir até lá. Né? É, é isso, quando você vende na primeira oferta, você não tem parâmetro, é, não tem número, não tem estatística. É, é, um jogador, que se, se fosse mantido no elenco, é, com certeza ele ia valorizar. Lógico, ele pode machucar, pode acontecer várias coisas, são várias variáveis, mas é um talento, é um cara que você tem de diferente. E a gente olhando a, a entrevista do Duílio, olhando a entrevista do Alessandro ontem, de chegar a proposta para qualquer um, hoje vão vender, né? Sim, sim, essa é a impressão que dá, é, como foi no caso do Pedro, né? Que chegou a proposta,
1: eles não, não, não nem esperaram para tentar fazer um leilão aí ao longo da janela, ver se aparecer a mesma coisa. É, ao que parece, chegou proposta, minimamente aceitável, eles vão topar.
0: É, Quantas vezes é, a gente já viu... O jogador jovem, chega uma proposta e o clube vaza que chegou a proposta para ver se aparece outra. Aí, às vezes, aparece um rival. Isso já aconteceu, por exemplo, com o Real Madrid, Barcelona, com o Neymar. Um estava negociando, aí começa a vazar, o rival entra para disputar e tal. Não, não usaram também isso, né? Um artifício de, de valorização na mídia, por exemplo.
1: Pelo contrário, né, Braga? O que está sendo usado é um discurso para desvalorizar o Pedro. Como foi feito com o Mantuan, que é um absurdo. Ah, o Mantuan, quantas vezes a gente ouviu falar? O Mantuan tem três cirurgias de joelho. Tá bom, com o dinheiro que você pegou do Mantuan, você contrata alguém melhor do que ele? Ah, contratamos o Rojas pelo mesmo valor. A gente está falando de jogadores bem diferentes, né? A gente não Idade, sabe como diferente. o Rojas vai. Idades diferentes, adaptação. O Mantuan foi criado no Corinthians, era um jovem que estava jogando bem quando foi negociado, né? É, acho que é um comparativo que não dá para fazer e acho que o Corinthians. Vai mal, nessa né, de desvalorizar no mercado, até porque você corre o risco de ser traído, de ser desmentido muito rápido, como está sendo com o Robert Renan, né? Robert Renan saiu com 13 jogos mal aproveitado aqui, já virou titular lá, já foi para a seleção brasileira. É, enfim, acho que todo esse processo muito mal conduzido e gera, lógico, uma decepção no torcedor por tudo que ele vinha ouvindo é, nos últimos meses. Ele ouviu, por exemplo, o Cássio, falar que o Pedro era o melhor jogador da base do Corinthians que ele já tinha visto é, ser promovido desde que ele chegou ao Corinthians, em mais de uma década. É, a gente ouvia nos bastidores que o Corinthians tinha expectativa de ter no Pedro a maior renda da sua história. É, viu o que ele jogou no Sul-Americano Sub-20, viu o que ele jogou nas categorias de base, viu que o Pedro, com 15 anos, disputou a sua primeira Copa São Paulo tão à frente dos demais jogadores que ele era. Então, ok, ah, no profissional ele ainda não jogou o que se espera, mas ele mal jogou, se é. você somar uma minutagem do Pedro, a gente tem isso na planilha depois eu até pego aqui, Braga, no total fácil, mas assim, é uma minutagem muito baixa, o Pedro não deve ter 200 minutos jogando como profissional não é. teve uma sequência, mas, não, dá dois três jogos para esse menino aí como titular para a gente ver como, como ele rende
0: eu acho assim o, o, o discurso da diretoria é precisamos vender, então com dívida, estamos com o chapéu na mão e, e, e é compreensível que você faça vendas para tapar esses buracos, esses rombos que o Corinthians tem hoje. Só que eles não podem é, não querer críticas já que foram eles que cavaram esses buracos. Isso tudo é consequência de má gestão de anos e anos e anos. Então, assim, ficar é, de, desgostoso porque a imprensa fala mal das decisões. Cara, as decisões são consequências de, de anos de má gestão. Como o Careca falou, citou um monte de jogador que não era para ter vestido a camisa do Corinthians. Ou que se fosse vestir, meu irmão, quer vir? É empréstimo até o fim do ano. Ah, Se você performar, a gente te contrata. Contrato Mateus longo veio... para Jonathan
1: Cafu, para Leonatel, para Marlon, para Thiaguinho, para Fecim, para... Sei lá, é tanto jogador que eu não vou lembrar aqui, Braga, mas... Aquela geração, aquela safra de André Sanches e Ilho, foi muito danosa para o Corinthians, né? E mesmo nessa gestão, mesmo nessa gestão, porque o Corinthians contratou o Romero esse ano, depois de tudo, sabendo que ele não estava bem no exterior, o Corinthians contra, recontratou o Romero.
0: O Júnior Moraes foi nessa gestão também?
2: O próprio Júnior Moraes, exato. Não, e eu tive um probleminha técnico aqui. Desculpa, agora tô de volta, mas eu escutei, Caçucci. É... <risos> A gestão que o Duílio era o diretor, né, cara? O Duílio era o diretor de futebol. É... é igual no dia que eu fiquei bravo aqui, que ele falou: essa, Vou defendendo o Roberto Andrade, essa gestão, diretoria, tirou de 104 jogadores, agora tem um contrato só com 40. Pô, mas quem contratou foi você. É cada uma, cara. É... Parece que ela... eles falam, joga no ar e falar. Ah, o pessoal acha que esqueceu. Ou, tipo, já nem disfarça mais, mano. E nem disfarça parte mais. Desse
0: número, e... Boa parte desse número era de uma categoria sub-23 que eles criaram. <risos> ah, tirou 200 jogadores, tá? 50 eram de um time que vocês criaram, que até hoje ninguém entendeu porque foi criado, ou entendeu, mas é, que não serviu pra nada, né? E, e acabou. Foi extinto o na du. gestão do Dudu Motor Alves. Então, o Dudu, mas do du já era é da sub-20, né? Sim, sim, já foi lá Fez um verdade, pouco né? ali, é, exatamente. Enfim, é, continua aí, eu te atropelei, cara, desculpa.
2: Não, não, é isso, é... Eu até... Revolta esse negócio do Pedro, foi revoltante porque, assim, é... acho que se fosse ainda para um outro mercado, sabe? Se fosse o Porto, o Benfica, times que costumam vender muito bem e tal. Cara, pro Zenith, mano. É, nem tá jogando as competições europeias. A, a, a história é muito estranha, cara. É, é, e daí aquilo, aquilo, você tem um carro de. Eu até falei isso aqui na última live, né? Você tem um carro de 30 mil. O cara sabe que você tá devendo para Deus e o mundo. O cara fala, pô, vou oferecer 15 ali naquele carro, ele vai ter que vender, cara. Esse é o Corinthians, mano. Só que nós estamos falando do Corinthians.
0: E um para onde vai?
2: Tem milhões de torcedores, né, cara.
0: E para onde vai esse Corinthians? Porque temos aí esse jogo do fim de semana contra o Bragantino, um jogo difícil, um adversário difícil. O Luxemburgo está treinando a semana toda para tentar tirar esse time de perto da zona de rebaixamento. Depois temos a Copa do Brasil... O que, que vocês, que que vocês Cara, estão achando?
2: Eu, eu, eu tenho esperança na Copa do Brasil, de verdade. É... Não sei se é para o se é torcedor, porque o Corinthians tem lampejas de um jogo bom e vários ruins. Assim, eu queria fechar o olho e acordar em dezembro na Série A, sem confusão, e fazer uma limpa enorme mas nem isso dá para acreditar então o Corinthians tem condições tem time para jogar muito mais do que vem jogando é, para deixar o torcedor mais tranquilo longe dessa zona de rebaixamento e tentar alguma coisa na Copa do Brasil né são seis jogos um, para um título é, e daí a sul-americana é aquilo que a gente vinha falando. é ver o jogo não sabe nem quem vai pegar, é, decide hoje, e daí vê como vai ser. Às vezes você consegue é, poupar dois ou três, fazer uma gestão de grupo, colocar alguns moleques que mostraram que tem condições e, e tentar fazer três competições dignas, conseguir chegar o mais longe possível, mas se eu pudesse, como eu digo, como eu disse, fechar o olho para acabar logo em 2023, porque é uma sequência de de planejamento mal feito, de falta de convicção. E tudo isso deixou o Corinthians numa situação dessa. É... Cada vez é uma notícia pior.
0: É isso. Ó, o Lucas Matavelli está... colocou aqui, ó, até a situação ser ajustada, vamos tropeçar e trombar, mas vamos sobreviver. Está é, esperançoso aí de que no fim do ano o Corinthians vai permanecer na Série A, de repente até conseguir alguma coisa maior. O Diego Franco mandou aqui o Wendel 200 Você Vocês têm informação? Por enquanto, a gente não tem nenhuma informação sobre esse negócio, tá? Ontem o Alessandro Nunes deu uma entrevista na Zunamista, disse que não está negociando com ele. É, mas, enfim, dirigente às vezes Eu dá um desviado do isso, assunto. Né, você falou, você sugeriu. Será que Falei. alguém estava tá ah, ouvindo? O é né?
2: relacionamento é tão bom, né, cara? Falam que é tão bom, mas acho que é bom só pro Zenit, viu? É, é meio
0: abusivo
1: esse relacionamento. É, aí,
2: cara. Relacionamento abusivo. Nos dias de hoje, cara, Pogo, já, Daqui a pouco vão fazer alguma coisa contra o Zenit aí, pegar uma punição, porque. É, e daí também cai num, na negociação no momento que o Yuri tá mal, né? Também. Aí parece que aí já começa a fazer as contas. 50% de Yuri mais 11 milhões, mais 9 milhões, por tudo isso. Por 9, né? 11, né? Porque tem o do Mantua, 11, porque tem os por dois. Aqui, do daí, é, daí você começa a ver um monte de jovens jogadores, né? É, a do Mantuan não é uma discussão, eu não consigo opinar muito assim, porque foram duas lesões, né, de joelho e tal, e foi na primeira leva, né, mas essa do Pedro é dolorida, mano, dolorida porque é, é o que o Braga disse logo no começo aqui, né, do, da nossa live, e o Duírio deixou bem a entender nessas entrevistas que ele deu no dia de hoje. É simplesmente para tapar buraco, né? E daí você usa uma joia da base para tapar buraco de, de cara de 36 anos que está devendo. Eu nem falo mais FGTS, porque isso aí o Corinthians já na, na cabeça do Corinthians nem existe isso aí. Essas, essas quatro siglas aí, essas quatro isto, letrinhas na verdade nem isso causa, nem, né? Nem, apaga.
0: Isso causa sempre ações na justiça. Aí parece que o jogador que deixa o Corinthians é mau caráter. Parece, pô, saiu do Corinthians e, e pôs o Corinthians no pau. Mas o Corinthians não paga os direitos trabalhistas, né? Então todos os jogadores que saem procuram vi, as vias judiciais. O Caçu se publicou essa semana. Jonas, todos, todos. O Ramiro ganhou agora. O Ramiro tinha. Quando o Corinthians contratou, prometeu uma granaça para ele, né? Em quatro parcelas, acho que de 500 mil euros. Não me lembro exatamente os valores, tá? SUS talvez lembre. E não pagou nenhuma. É, são negócios que, que acabam, quando você não honra, é, acaba estourando nas gestões futuras. É, é natural. A, a, a gestão
2: é a mesma, né, o Braga? Só muda o nome. O nome do é, presidente, mas vamos, né? Porque...
0: Vamos supor que mude a gestão em dezembro, né? O próximo vai pegar não, os de agora, entendeu? Enquanto isso, o oh, careca, vamos discutir uma possibilidade aqui, lá, ó. Cara. O Luxemburgo Bora. poupou vários jogadores ontem: Cássio Fagner, Bruno Mendes, Gil, uh, Matheus Bidu, Rony, Maicon, Biro, Yuri Alberto, Roger Guedes e Juan Oliveira. Provavelmente esse é o time que vai enfrentar o Bragantino, né? É, você acha que tá. Que o Fausto tentaria nesse meio, o que você acha aí? Botaria outro zagueiro? O que você, o que você faria?
2: Cara, assim, é... eu tenho algumas dúvidas. O Murilo tinha feito alguns jogos, ele colocou alguns momentos o Murilo na lateral esquerda, o Bidu foi muito mal contra o atleta de Paranaense. É, e o Murilo vinha sendo titular da zaga, né? É... Acho. Que pra... acho não, com certeza Adson e Adson e Falso devem jogar, tem que jogar é... pelo que fizeram ontem, principalmente o Adson né? o Falso gostei também e pelo que o Rony não faz é... daí são duas situações, Até mas aí eu jogaria né? com o Falso. O Michael
0: também não tem jogado nada
2: é, não tem jogado mesmo o... mas acho que o jogo, que uma... acho que uma... ele não vai tirar o Maicon. É, no desenho que jogou ontem, o cara que jogou no lugar do Maicon, sem te imaginar o mesmo desenho, foi o Juliano, né? E a gente imaginando que no lugar do Juan é, jogou o Matheus Araújo. Então, assim, eu jogaria com o Maicon, eu não tiraria o Maicon, não tem jogado bem mesmo, mas eu não tiraria, eu faria um tripé com o Fausto com ele é, e com o Juan, mas eu colocaria o Adson lá na direita, com, dando liberdade para o Guedes para encostar no Yuri. E daí, minha dúvida é se o Murilo ou o Bidu. Mas acho que o Fagner volta normalmente para lateral direita, com o Bruno Mendes e o Gil fazendo a dupla de zaga. É, acho que minha dúvida é essa do Murilo. Mas eu, sem dúvida nenhuma, colocaria o Falso no lugar do Rony. E principalmente o Adson, depois do jogo que ele fez ontem. É, o Biro volta nova volta a ser opção, mas o não tem que jogar.
0: É isso, o Rodolfo Gomes pede um salve aqui, estamos mandando um salve para ele, ele pergunta das escolhas do Duílio para o comando técnico depois do VP, o Duílio até falou sobre isso, sobre ter escolhido o Lázaro, ter acreditado nele e tal, confiado, mas que acabou sendo um projeto que não deu resultado por conta da pressão externa principalmente. E o Diego Franco pergunta do Moscardo, se a gente gostou dele. Eu confesso que na reta final do jogo é mais difícil de observar, viu? O lance que ele dá o passe para o Pedro, mas é, é difícil, né, Caçus no estádio ali, a gente com atuações, com as coisas, é difícil observar exatamente como vão esses jogadores assim, principalmente os que não são de, de ataque, a hora que todo mundo começa a levantar, se levanta a cabeça assim. O, o mas é que é pareceu que,
1: que, que viveu os últimos 15 minutos de jogo tá mentindo, né, Brás? Porque é tanta <risos> é coisa pra escrever, para liberar. Você só levanta a cabeça, hora que anunciar público, pega e, e volta pro texto. Mas o Moscardo entrou bem até, gostei. Ele começa, inclusive, a jogada do terceiro gol, né? Dá, dá o passe pro Pedro, o Pedro sai em velocidade, e aí o cruzamento pro Adson. Mas muito pouco tempo, né? De, e também um jogo que já tava, já tava resolvido, contra um adversário muito fraco mas é um garoto que, que a gente ouve falar muito bem, é, mais uma joia para
2: a gente e para
1: o ficarmos de olho.
2: Parece que ele deu uma evoluída é, fisicamente, né? Ele era mais mirradinho, assim, na, na base. Não sei se a é careca, ajudou, deu essa impressão, mas, assim, a partir do momento que o cara rouba uma bola e dá um passo para frente, eu já fico feliz. Eu já fico feliz porque, é, acho que foi o Kassuz que disse, né? O time titular, ontem, se ele jogasse, ele ia trocar muito passe de lado, cara. Mas muito passe de lado. E quando você vê um cara já acelerando, assim, é legal, né, cara? E se não sobra pro Adson, sobra pra ele, né? Se o Adson fica paradinho ali na ponta, que o Adson fechou, fez o que o atacante tem que fazer, né? O de beirada. Quando a jogada tá do outro lado, você tem que fechar. É, mas sobraria pra ele ali no pé bom, né? É, mas feliz, cara, mesmo sem planejamento nenhum. Legal ver muito moleque da base entrando. É, o Caio Ribeiro falou na transmissão, né? O Ricardinho também. É, eu, não, eu não fui de verdade igual a esses caras aí, time grande. Mas deve ter sido um dia bem especial ver esses moleques. É, toda a família assistindo e tal. Eu vi até o Varanda, né? Postando pro o menino que entrou também depois, o Juan, Rian, né? Yeah. E, pô, legal demais, legal demais ver esses moleques e se tem alguma coisa que livra qualquer time de, de problema financeiro, é a base. Uma pena que a nossa <risos> ou chega no profissional que nem uma pizza, ou já tem algum time do leste europeu, mais conhecido como Zenit, que compra, falaram até que numa outra, já tinha gente falando, será que no intervalo já vão levar. Já a cara me marcou no Twitter falando: não parece que o Zenit, que é o Carlos Miguel, o Matheus Araújo e o. Quem foi? Acho que o Watson, eles estão falando que tem 50 milhões. Aceita? Já estão nessas brincadeirinhas aí, infelizmente, o Corinthians se colocou nessa situação. Não fui eu, não fui vocês, foi o Corinthians que colocou nessa situação que tem que vender o almoço para jantar. E, sinceramente,
1: careca, só para arredondar ainda esse assunto de, de finanças,
2: de organização,
1: de planejamento, é, eu acho que o Duílio, no fim das contas, ele ficou na metade do caminho. Ele começa a gestão dele, ele até lembra isso nas entrevistas hoje. É, ele demora muito a, a contratar, né? Ele fica sete meses, oito meses, quase, sem trazer nenhum reforço. Mas aí a gente lembra que foi uma época que começaram as cobranças, né? Porque quando o Duílio é eleito, o discurso até da Gaviões da Fiel é a gente é, quer que coloque a casa em ordem, a gente entende se precisar ficar um período sem ganhar, mas do jeito que está, não está dando. E era um momento realmente ali de ápice de crise financeira com o Andrés, de muita cobrança, muita dívida. É, veio a pandemia também, né? Enfim. É, só que passa um tempo e o Duírio percebe que ele não vai ter paz se ele não montar um time digno. E aí ele começa a gastar dinheiro, ele começa a elevar a folha salarial do Corinthians, e hoje o Corinthians tem uma folha, é, se não a maior do Brasil, nível Flamengo, nível Atlético Mineiro, mas está ali, é uma folha de, de mais de 20 milhões por mês, é, traz jogadores Medalhões, né? Traz Roger Guedes, que não ganha pouco, traz Paulinho, que não ganha pouco, Renato Augusto, que não ganha pouco. E aí ele nem reduz a dívida, a dívida do Corinthians continua na casa ali de um bilhão. É, ah, agora reduziu 2%, agora aumentou um por cento. Está tá estável, a dívida estagnou e a gente reconhece que é difícil você reduzir a dívida num cenário que o juros está altíssimo, mas. Enfim, o Duírio não conseguiu cumprir isso, ele falar, ah, meu maior título vai ser pagar a conta. Ele não está pagando a conta, a dívida continua muito alta. É, e nem conseguiu montar um time competitivo é, para brigar por competições. E aí eu acho que houve um erro de estratégia. É, porque antes o Corinthians era o time que saía um jogador e você já tinha reposição, era o time que garimpava... É, jogadores sem precisar gastar muito. E aí eu não estou falando gastar só em direito econômico, porque o Corinthians, de fato, não, não despendeu muito dinheiro de direito. Só que o Corinthians gasta com luva, né? O Roger Guedes recebeu baita luva, o Yuri Alberto também. Todos esses jogadores que chegam livres, você tem um investimento nisso. E também em salário alto. E o Corinthians, no seu momento mais vencedor... É, nesse século e talvez da história, era um clube que pensava jogador ali no Bragantino é, você ia perder o, o, o Paulinho, ia perder o Elias você já tinha o Bruno Henrique na manga e o Corinthians não conseguiu mais fazer isso e essa gestão se focou muito em nome, em grife, em, em medalhão, em nome que vai chegar e que a repercussão na rede social vai ser legal, que você vai fazer um meme é, mostrando ali como o presidente contrata bem, como ele traz o, a galera que a torcida que ouvir. E a melhor contratação, muitas vezes, ou quase sempre, não é essa. A melhor contratação é aquela desconhecida, que você garimpou e que você vai ter um ganho técnico e também financeiro nenhuma contratação dessa gestão trouxe ganho financeiro, porque são jogadores mais, mais velhos, ou que vieram emprestados, ou que vieram numa condição ali especial, como foi o Balbuena, por exemplo, que tinha a cláusula da guerra. Para ser justo, eram... né?
0: Para ser é. justo, nesse ano, o Bidu e o Barleta são jogadores com esse perfil, mas foram jogadores que já tiveram investimento também, né? Sim, sim, o Barleta, num... 6 milhões, né o Bidu, 3 o Bidu milhões. vinte por 20%, né? É, é
1: esse ano começa a ter um pouquinho de mudança nessa postura, o Fausto Vera é, é um, um garimpo mais caro, né? não é um jogador barato, você, você fez um baita investimento, enfim, eu acho que o Duírio ficou no meio do caminho, a gestão tem coisas positivas e a gente não pode fechar o olho para isso, eu acho que é, o trabalho da Falcone, de reduzir um pouco de dívida, de, de enxugar o clube, de, de tentar acabar com o caminho de emprego. Mas nem isso é feito à totalidade. Por exemplo, você acabou com o time Sub-23, que era uma crítica antiga. Só que você entregou a base para o Jaça, que era quem comandava o time Sub-23. Por mais que isso não seja formal, ninguém mais no Corinthians esconde que é o Jaça que está que lá junto com o Oswaldo Neto dirigindo a base. Né? Ele vai, inclusive, a campo receber medalha. É, representa o Corinthians em todos os jogos. Então, em tudo, eu acho que ficou um pouco na metade do caminho. É, implementou o compliance, mas melhorou a transparência do clube? Não, não melhorou a transparência. Falaram que ia ter um site de transparência novo, que não teve. Esse ano começou a divulgar valores de negociações, porque o Zenit lá divulga também, não é por livre, terem a vontade, porque em outros negócios não foram divulgados. Enfim, acho que havia muitos desafios, mas também havia a possibilidade de, de, de mudar, de, de romper com o que vinha sendo feito e de, de trazer uma nova gestão. Acho que o, o Duírio não, não conseguiu é, nenhum nem outro. Ele ficou no meio do caminho, ele é, administrativamente melhorou algumas coisas que estavam muito ruins na gestão, que ele fez parte inclusive, e no futebol é, também não, não conseguiu nenhum elenco barato, nenhum um elenco vitorioso. É, ficou sem títulos em campo, tá ficando, né? Porque eu ainda tenho mais seis meses de mandato e também fora dele, já que o título era pagar conta, não conseguiu pagar conta, já que o Corinthians saiu com uma dívida de quase um bilhão.
0: É isso, de repente, se aquela bola daqueles pênalti na Copa do Brasil do ano passado. Pelo menos ele teria um título, teria... Muita gente coloca o Duílio como o pior presidente da história. Não sei se ele é o pior presidente da história. Acho que teve muitos erros, mas como o Cassius falou também, tem tem muitos acertos em termos de gestão de tentativa. Mas ficou no meio do caminho. E várias coisas não avançou, não foi até o final, não fez as, todas as mudanças que eram possíveis. Talvez pela pressão política, por ser um clube estatal, um clube com eleições, um clube que tem no Andrés um cara muito forte ali em, em, em decisões políticas. Então, assim... É, acho que ficou, Eu concordo, acho que é uma boa, uma boa visão. Assim. Ficou no meio do caminho, algumas coisas restam aí seis meses de gestão. Fala aí, careca.
2: Eu, eu de verdade, o que me decepcionou muito foi esse ano. É, eu acho que essa história do. Porque assim, o que a gente pensava, né? A gente falava, a gente fazia muito essa conta. Cara, você tem, sei lá, vamos facilitar, 10 caras, bem mais ou menos, que não vai te decidir jogo nenhum, ganhando 300 mil. Sei lá. Aí você vai e traz três, quatro caras que vão ganhar os jogos para você. O Roger Guedes fez muito gol de três pontos. Aí tem o Renato Augusto nessa conta. O Paulinho é difícil colocar porque eles acreditaram no, na Towns lá, né? É, mas daí o Juliano... Eu acho que você deu uma melhorada no time e fez um time competitivo. Claro, um time mais velho tal, mas um time competitivo. Quando não vem o título e daí aquela coisa, a bola não entra tal, no pênalti ali do Fagner é, e depois do Matheus e tal, é, e vem a saída do Vitor Pereira, aí começa uma sucessão muito grande de erros. Ele como presidente, mas como diretor ele cometia muitos erros. É, como ele diz, né, não era ele o dono da caneta, mas ele tinha muito poder ou a gente imaginava que tinha. É, mas esse ano, cara, aposta no Lázaro já é uma aposta estranha, que, que a gente fica com o pé atrás. Aí o Lázaro, pô, é difícil você falar que fez um bom Campeonato Paulista quando você é eliminado por oito e é, quando você fica em quinto na fase classificatória. Mas era uma mudança de esquema, eu lembro da gente ter feito um podcast. Falando que dependia muito da, desse último jogo, né, do, do Ituano, se ia classificar ou não, se o Paulista ia ser bom ou não, se perdesse de um rival. É... Só que, cara, tinha ideias ali de jogo tal, beleza. Aí ele, ele perde do Ituano, aí, cara, você tem a chance de demitir e ter uma pré-temporada, uma intertemporada, com um técnico novo e tinha técnico disponível, né? Tive o Dorival aí no, no São Paulo. Só que daí ele fala, não, eu vou manter. Cara, e daí depois de três jogos você manda embora, a falta de convicção incomoda muito e deixa qualquer time é, em situação complicada em março. E daí começa uma sucessão de erros, é, até estourar hoje, no dia 29 de junho, infelizmente tem mais seis meses pela frente, e muitas coisas podem acontecer piores, né? Fora as de sempre, né? De jogador colocando na justiça e tal. E como vocês bem disseram, não adianta culpar A, B ou C, culpar a imprensa, porque não foram vocês que contrataram esse monte de jogadores, que eu mesmo disse aí do Júnior Moraes. Ele deu uma entrevista no podcast, falando em... Tinha gente falando em 150 mil. É muita coisa para um cara que tá voltando de cirurgia com 36 anos. E é muito estranho tudo isso.
0: É... Estou fazendo, hein, Castrucci? É, Balbuena acabou de publicar aqui uma despedida do Corinthians, ele tem contrato de empréstimo só até amanhã, e pertence ao Dinamo de Moscou, não vai ficar, está afastado aí desde a chegada do Luxemburgo, e encerra sua segunda passagem, uma forma triste, né, um cara que foi campeão aí no Corinthians na primeira passagem, campeão brasileiro, voltou nos braços da Fiel, mas acabou não conseguindo repetir o mesmo desempenho, provavelmente não volte para a Rússia, deve arranjar um time por aqui, nos próximos dias a gente deve saber o futuro aí do Balboena. Amigos, acho que é isso, hein? É, tivemos aí uma vitória do Corinthians na Libertadores e agora mudamos a chavinha para ver o Corinthians brigar pela sobrevivência no Brasileirão, para sair dessa zona perigosa, para reagir dentro da competição. As decisões da Copa do Brasil. Semana que vem estarei lá em Belo Horizonte para ver América e Corinthians e depois essa, esses playoffs das oitavas da Sul-Americana. Vamos ver o que. O que, que o futuro reserva para o Corinthians nesses seis meses finais de temporada? A valeu, hein? Um abraço, meu amigo. Boa folga para você na sexta e bom trabalho no fim de semana. Valeu, Braga. Estaremos de plantão aí
1: domingo, acordando cedinho para ir para Itaquera. Te encontro lá, careco. Vai nesse jogo?
2: Estou tô... vou no jogo, certo? Mas estou tentando aquele que vocês gostam de me zoar. Que eu quero levar meu filho, então estou tentando um esqueminha aí. Estou umas... tentando fazer uns contatos Mas estarei com certeza Ou com o P, ou com meu filho Ou sozinho mesmo Mas com certeza domingo estarei em Itaquera é... Valeu, amigos foi Mesmo depois de uma vitória é bom... A gente tinha que repercutir é... Protestos né? A situação do Pedro e... e o porquê O Corinthians jogou com as reservas ontem Mas parabéns Parabéns para moleques que correram muito Tiveram muita intensidade não é fácil, né? Os primeiros 35 minutos ali em silêncio, mas eles fizeram por onde para a torcida voltar a gritar, a apoiar. E que bom, que bom. Espero que eles peguem bastante confiança e sejam utilizados na temporada, que muito deles podem ajudar bastante.
0: É isso. Você está ouvindo uma gritaria aí de fundo ao longo do podcast. É que o careca virou recreador infantil. Ele está no buffet agora. Ah, e... Os moleques
2: <risos> ah. ali que ficam em silêncio. Ficam gritando e aqui tá a Belinha Fala oi, velho,
0: fala oi Tá mostrando o teto, careca, mas tudo bem O teto tá bonito, cheio de bandeirinha Deus é isso, hein Valeu, esse, gente. esse episódio será chamado de Sessão de Terapia Porque a gente, né, vários desabafos aqui Várias teorias, vários Enfim, espero que você tenha gostado das nossas Reflexões, das nossas é, Discussões e voltamos Na segunda-feira para repercutir o jogo de contra o Red Bragantino um abraço pra vocês, hein? Valeu!